0: Voilà, voilà. Bonsoir, les amis. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Terre 2 TV ce soir. Je démarre pile poil à l'heure. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi vous venez de voir émission de remplacement, questions-réponses sur, sur l'émission. Euh, je le redirai tout à l'heure parce que je sais qu'il y, y en a toujours qui arrivent en cours de route et qui ne vont pas le comprendre. Je devais ce soir faire une émission avec Geneviève, Geneviève Delpech, qui est une amie et que je salue, vous allez voir. Elle est avec nous quand même, on va dire, mais de loin. Et Geneviève ne sera pas avec moi ce soir. Geneviève Delpech ne sera pas avec moi ce soir. On avait reporté l'émission parce qu'elle devait faire une enquête la semaine dernière, une enquête avec, euh, avec les policiers hein, en Belgique et des gens en Belgique, et, et ce soir, malheureusement, j'ai appris il y a une heure, elle m'a téléphoné, enfin, elle m'a écrit, on s'écrit par WhatsApp, mais globalement, euh, elle m'a écrit qu'elle ne pouvait pas venir parce qu'elle était à l'hôpital, alors, rien de grave, ne vous inquiétez pas, mais ils vont la garder en observation euh, ce soir, et donc, euh, bah, on ne va pas faire l'émission depuis son hospitalisation, je le répète, elle n'a rien de grave, personne ne s'inquiète, rien d'important, rien de grave, mais une petite hospitalisation, une petite surveillance qui est nécessaire. Et je vous remercie parce que vous avez été euh, déjà très très nombreux depuis que je l'ai annoncé il y, a, il y a une heure dans, dans le Facebook à avoir des pensées pour elle de, de, de rétablissement, etc. Et on, on sent l'amour la, que vous lui portez et vous avez bien raison, vous avez bien raison. On avait euh, clairement prévu avec elle de, tout un tas de choses, de certaines révélations, parce que, euh, parce que Geneviève a l'habitude, entre guillemets, de, de faire des voyages particuliers, des, des, pas seulement pour euh, euh, s'occuper d'affaires, mais aussi des voyages dans le temps. Et elle a commencé à avoir des révélations très intéressantes, sur des morceaux de l'histoire qu'on vous partagera sans doute, euh, qu'on va se garder entre nous et qu'on vous partagera sans doute dans, dans une prochaine émission, c'est-à-dire quand elle ira mieux, on va, on va reprévoir ça. En même temps, c'est juillet et août, hein. on a tous besoin de vacances, donc on va se reposer un peu et puis euh, on va se reprogrammer tout ça pour un autre moment et ça va aller. Donc je m'excuse pour elle, hein. elle m'a dit de, de clairement vous dire qu'elle était désolée, qu'elle était... Euh qu'elle se sentait très très triste de ne pas, pas pouvoir être avec, avec vous ce soir. Elle euh, demande à tous les gens qui la suivent de, de lui pardonner son absence, mais en même temps, elle ne pouvait rien, donc tout va bien. Et on lui souhaite une excellente et une très très bonne santé à Geneviève, et on pense à toi, voilà. On pense très fort à toi, euh, on a des très belles pensées. Je suis désolé pour ceux qui, qui disent « mince, on n'aura que Sylvain bah, », ce soir, vous aurez que Sylvain. Parce que ce que je vous propose pour pas, hein, comme vous avez réservé ce créneau, peut-être pour Terre 2 TV, bah c'est de faire une petite émission Terre 2 TV qui durera une heure ou qui en durera deux maximum. Et euh, je me proposais de faire euh, un question-réponse avec vous, euh, les amis, et, et peut-être euh, peut-être à titre exceptionnel, une, une canalisation avec vous en live, avec les guides. Euh pour comme ça entendre le, le discours des guides, je sais que je vais perdre du public sur Terre 2 TV ce soir, je pense. Parce que tant que j'étais animateur avec des gens, ça se passe bien. Mais quand on commence à discuter de channeling, ou que les gens commencent à savoir que j'entends des voix et que je les relais, généralement, il y en a qui ne s'appelait pas. Il y a même certains invités qui vont peut-être renoncer à venir, mais ce ne pas. Il y a un moment... Il y a un moment, il faut assumer euh, ses dons et capacités. Et c'est ce dont on parlait de temps en temps avec Geneviève. Vous savez que c'est difficile pour elle, c'est aussi difficile pour beaucoup de gens qui ont, qui ont des capacités, mais on a aussi des messages à passer qui parfois, euh, qui parfois viennent d'ailleurs, qui viennent d'autres espaces, d'autres dimensions. Et c'est une partie de mon travail. Peut-être que pour une fois, voilà, sur Terre de TV, on va peut-être se faire un petit channeling live. Euh, donc encore une fois... Euh, je, je lis tout ça, je lis tout je lis tout ça, je regarde parce qu'il y a quelqu'un qui dit ça commence ou c'est fini. Je le répète, ça commence, mais Geneviève est, est hospitalisée et donc euh, on va devoir remettre à un autre moment son intervention. Alors si vous avez des questions à me poser ce soir, avant qu'on qu se propose, si ça vous tente, encore une fois, si ça ne vous tente pas, un petit channeling, mais globalement si vous avez des questions... À me poser, et eh bien je vous invite, le chat va trop vite, j'arrive même plus à suivre, je vous invite à poser les questions en mettant deux points d'interrogation, vous posez votre question, et vous remettez deux points d'interrogation, si possible, des questions qui sont d'ordre général. Et puis, euh, bah, je vais essayer de répondre, je vais essayer de répondre, j'essaye de vous lire déjà, c est, c est... ce soir c'est compliqué, euh... Euh, quand il y a un chat comme ça, euh, et je ne sais même plus si j'ai mis le, le, le truc de une minute, c'est-à-dire euh, le petit délai euh, le petit délai qui me permet de, de lire correctement ce que vous écrivez. Donc euh, là, vous imaginez, vous êtes 1200, donc dans le chat, tic, 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 ça défile. Je sais qu'il y a une option, tiens, enfin, je le fasse un jour, il y a une option qui, qui permettrait d'afficher le chat en même temps que l'image, ça vous donnerait une idée du, des mots de tête. Comment faire pour entrer en contact avec ces guides Tu demandes Capucine. Eh bien tiens, je vais, euh, vais peut-être profiter de cette soirée pour euh, vous faire un scoop. Je suis en train d'écrire un nouveau livre euh, qui va vous permettre d'entrer en communication avec euh, des esprits, avec une équipe de travail qui, qui est une équipe de l'invisible. Et quand je dis j'écris un livre, je devrais plutôt dire euh, je retranscris un livre de canalisation euh, avec eux où on discute, de, de, où on discute de, de comment travailler avec eux, de comment travailler avec l'invisible, de comment euh, les contacter, pas forcément dans le sens que vous imaginez, c'est-à-dire pas forcément dans le sens de les entendre en permanence, etc. Comment contacter les guides, vous verrez que c'est relativement simple, mais je suis en train de d'écrire un livre complet là-dessus, euh, où il y a des méthodes, où il y a des petits exercices, où on parle aussi du fait que, on peut contacter des âmes-esprits ou des égrégores ou des entités ou des formes pensées. On, ça parle de tout ça. Je ferai probablement des émissions, hein. une émission sur euh, nuria TV ou d'autres chaînes pour en discuter. Mais je peux vous dire que je suis en train d'écrire un livre là-dessus qui répondra un peu plus entièrement à cette question que je ne peux le faire ce soir, sachant que j'ai pas, déjà j'ai pas écrit l'intégralité du livre. J'en ai, j'en suis à un tiers, je pense. Et euh, en tout cas, c'est pas un truc qui se raconte en cinq minutes comment on fait pour contacter les guides. Mais je peux vous dire qu'en vérité, il euh, faut leur parler comme à moi. Il faut parler aux anges, aux esprits, exactement comme à moi. Il n'y a aucune raison d'être... Bon, il faut leur parler avec politesse, d'accord Mais pas non plus avec une espèce de déférence. Il euh, ne euh, faut pas les mettre sur un piédestal systématiquement. Il faut les garder à, j'allais dire, à un niveau humain, d'accord euh... J'ai parlé d'un lien entre, il y a longtemps, hein, entre le Québec, la France et le Brésil. C'est un lien énergétique qu'on retrouve dans, dans beaucoup d'écritures. C'est juste des liens énergétiques. C'est un petit peu comme si la Terre avait des chakras. Elle en a, des chakras. Et il se trouve qu'il y a des centres énergétiques en France, des centres énergétiques au Québec, au Canada même, et au Brésil qui sont reliés et qui, qui permettent de, à une énergie de circulation des messages spirituels de passer. Donc en fait, la France, le Brésil... Et le Québec sont des terres bien plus spirituelles qu'il imagine. Bon, le Brésil, euh, j'allais presque dire, le Brésil l'a su avant tout le monde. Vous savez que là-bas, le, le monde spirit est très, très, euh, très, très évolué, très, très avancé. La France, quand on parle de spiritualité, il y en a qui avancent, mais il y en a aussi qui reculent. Euh, le Québec est plutôt ouvert. Mais globalement, je parlais de, je parlais de centre énergétique. Est-ce que le feu va continuer euh... Je n'ai pas pas de réponse à, à cette question-là. Et euh, je ne je... Geneviève, on pense que ça... Quand on fait des prédictions comme ça, je vais vous dire un truc. Ça peut se passer comme de ne pas se passer, parce que ça dépend surtout de l'énergie humaine. Mais si l'énergie humaine ne change pas, il y aura encore des feux. Oui. Et comme c'est priori, ça change pas, je pense qu'il y aura encore des feux. De toute façon, avec ce changement climatique... Euh réel ou provoqué, les guides disent qu'il y a une grande partie qui euh, est due à l'emplacement de la Terre dans l'univers et dans des cycles de 25 000 ans, mais ils disent aussi que humainement, non seulement humainement, on appuie sur l'accélérateur, et j'ai été très étonné, mais dans une canalisation, il n'y a pas longtemps, un guide nous a dit qu'il y avait des technologies de modification de climat qui étaient mises en œuvre et qui avait euh, de drôles de buts, c'est-à-dire de continuer à faire peur aux gens, de continuer à les asservir, voire de, de toucher un peu à la nourriture en international. Donc euh, je ne vais pas aller plus loin sans me faire traiter de complotiste, mais euh, globalement, euh, les feux, ça va continuer. Le, ch le changement climatique, bien sûr, rien, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Euh, il est évident qu'en ayant des pratiques plus saines, on va pouvoir on va, on va régler le problème, souvenez-vous, hein. Pendant la période du confinement qu'on a été obligés tous de subir en 2020, euh, et oui, c'était déjà il y a deux ans, vous vous rendez compte En 2020, et bien pendant cette période de confinement, c'est-à-dire pendant un mois, la Terre s'est régénérée très très vite. Très très vite. Il y a eu des tas de choses qui ont évolué sur la planète. Donc ça prouve que l'humain et la pâte humaine est en grande partie responsable de tout ça. En grande partie aussi de... Responsable des feux de forêt, puisqu'on sait qu'il y en a un sur trois qui est d'ordre criminel. Voilà. Voilà. Je ne je, je... Je sais pas ce que je peux vous dire. Je comprends pas la question de Little One. Comment réussir à briser une vie de routine quand on est déchiré je, je suis désolé, je ne comprends pas la question. J'ai envie de dire, pour changer, il faut changer. Donc, il faut changer de lieu, il faut changer d'espace, il faut changer d'activité, changer de, de, de hobby. Il y a beaucoup, beaucoup de questions et vous avez beaucoup, beaucoup écrit. Je, je n'arrive plus à suivre le chat. On va essayer de ralentir. J'ai déjà essayé de répondre à ce qui est déjà là, si vous voulez bien. Parce que là, je n'arrive plus à suivre. C'est compliqué de vous parler. D'habitude, je le fais parce que j'ai une invitée. Et pendant que l'invité parle, ben, je gère le son, je, je gère l'image, ouais. je gère tout. Mais où je gère un petit groupe de personnes qui que je suis ou qui me suit, là, ça va. Mais là, je vous jure, j'ai du mal. Et j'essaye. Donc, ne m'en voulez pas si je suis un peu dispersé, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Euh... Claire, tu me dis, Sylvain, quand nous percevrons, quand percevrons-nous nos amis galaxies j'en ai déjà parlé mille fois, mais je vais recommencer, je pense que, je m'autorise à me tromper, que nous sommes dans la décennie la décennie des années 20 j'allais dire, dans laquelle l'hypothèse ovni ne de deviendra une certitude et pas une hypothèse je vais dire ça comme ça, je ne vais pas donner de date exacte d'arrivée euh, d'atterrissage des ovnis, euh, j'en ai pas mais j'entends quand même les guides parler les guides d'un autre espace parler de plus en plus de frères galactiques euh, à votre passe, je ne serais, je serais pas forcément hyper pressé de les voir. Pourquoi Parce que, un, ils ne sont pas les sauveurs que vous imaginez. Ils pas de -ils. Deuxièmement, les ovnis, ou les... Vous le savez, si vous suivez Nuria et mes amis là-bas, Nora et Guillaume, que je salue. N'oubliez pas, hein, il y a plein d'émissions sympas sur Nuria TV, même pendant les vacances, certains replays. Eh bien, Eh Les ovnis interviennent surtout quand il y a des problèmes nucléaires, soit autour de centrales, soit sur des essais nucléaires, soit sur des attaques nucléaires. Donc, si on veut être sûr à 100% de voir les ovnis, il faut balancer une bombe nucléaire. Là, on sera sûr de les voir à 100%. Ils interviennent quasiment systématiquement. Même à Fukushima, il y a des images un peu troublantes on voit des choses un petit peu particulières. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est globalement, quand on sait qu'ils interviennent sur des problèmes nucléaires, trop les voir impliquerait qu'il y a un gros souci nucléaire. Donc on sait que là, le monde est un petit peu tendu comme un slip avec ces histoires-là, excusez-moi l'expression, mais euh, être pressé de les voir en ce moment, ça revient à dire, envoyez-nous une petite bombe nucléaire, comme ça au moins on les verra. Bon, il y en face de chez vous, euh, vous ne diriez pas la même chose donc, soyez pas pressés. Mais quand même, ils vont se rendre visibles, ça c'est sûr. Expliquer qu'ils sont là, ça c'est sûr. Euh, mettre en avant des notions d'énergie libre, à eux, on en a déjà sur Terre, ça c'est sûr. Dans la dizaine d'années, voilà. Mais je ne donne plus de dates super précises. Je, je me méfie. Je me méfie. des dates. Comment passer au-dessus de la méchanceté gratuite de certains humains Ce que tu me demandes, Mireille, j'ai envie de dire, euh, en passant au-dessus, en étant au-dessus de cette méchanceté gratuite, justement, c'est-à-dire en cessant de passer ton, le temps, notre temps à, à, défendre, à se défendre, déjà, c'est sûr. Euh, on peut défendre des causes, et c'est toujours juste de défendre certaines causes, mais tu sais, tu peux pas vraiment passer au-dessus, tu peux juste faire avec, tu peux juste faire avec. Tu ne peux pas passer au-dessus de la méchanceté gratuite. On ne peut pas l'ignorer, cette méchanceté gratuite. On ne peut pas faire sans. Alors, on va commencer par faire avec. On va commencer par faire avec. Et faire avec, c'est se dire que... Ben, j'ai je vais pas fais une caricature à deux balles, mais il faut des gentils, il faut des méchants. Ça a un sens, oui, ça a un sens, même si on ne le croit pas, ça a un sens. Et et puis répondre ce qu'on peut, faire sa part de colibri, faire, euh, faire son morceau, mais tu ne pourras pas passer au-dessus, parce que passer au-dessus, ce serait masquer une réalité, et aucun guide ne nous demandera d'ignorer de, la réalité, aucun guide ne nous demande d'ignorer les meurtres, les guerres, etc. Parfois, vous entendrez les guides ou certains messages dire que ça a sa place, effectivement, que ça a un sens, effectivement, et ça a un sens quand on regarde... Euh, L'histoire du monde, très largement, ça n'a pas de sens humain, ça n'a pas de sens en une seule vie. Ça se révèle dans le sens de l'histoire générale, parce que ça provoque des choses, ça provoque des événements par effet boule de neige qui créent de toute façon une évolution, mais dans la, dans la vision d'un seul être humain et d'une seule vie, c'est inacceptable. Donc on ne peut pas passer au-dessus, mais on peut faire avec. Et je voudrais surtout que vous vous souveniez d'une chose, il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens qui souffrent. Et quelle est la souffrance qui est cachée Quelle est la souffrance cachée derrière la méchanceté C'est ça la vraie question, à mon sens. Hein. Qu'est-ce qui est caché derrière cette méchanceté Quelle est la souffrance de l'enfance, de l'éducation Apprise parfois. Il y a des souffrances qui sont apprises. Quand on vous dit depuis tout petit que l'autre c'est l'ennemi, ça c'est de la souffrance apprise. Quand on vous dit notre peuple a été blâmé, a été machin, a été euh, torturé. Et que ça correspond à ce qui s'est passé il y a 200, 300 ans, c'est de la souffrance apprise. C'est de l'acquis, quoi. C'est de l'inné, même, j'allais presque dire. Euh... Donc, Mais il y a de la souffrance, quand même, derrière. Il y a quand même de la souffrance qui peut rendre méchant. Quand on dit l'autre, c'est l'ennemi, il nous a piqué l'eau il y a 300 ans. Il y a, il y a une souffrance apprise. Quand on vous dit l'autre, c'est le méchant parce qu'il n'est pas de la même religion, c'est de la souffrance apprise. Quand on vous dit, enfin, euh, il y a une réelle... Je discutais il euh, n'y a pas longtemps avec une autre future invitée, qui est Elisabeth de Cali, c'est pareil, on reporte un peu les émissions avec elle, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Euh, et on était... On discutait donc de... de, de cette histoire-là, je ne sais plus où je voulais en venir, de la discussion qu'on a eue avec Elisabeth, mais... Où est-ce que je voulais en venir Je sais même plus. Ça y est, je suis un peu perdu. C'est parce que ça bouge, là. Du coup, je suis paumé, je ne regarde plus. Euh, on parlait de, mé ouais, de méchanceté gratuite. Et Ah oui, voilà. Et Un jour, on a eu une conversation où elle me disait qu'en tant qu'avocate, quand on défend des gens, au début, on peut être tenté de dire que que la personne, elle est vraiment coupable, qu'elle est vraiment responsable et que c'était quelqu'un d'extrêmement méchant, d'extrêmement torturé. Mais souvent, dès qu'on commence à trouver l'histoire, à connaître l'histoire de quelqu'un, en fait, dans 80 à 90% des cas, il y a toujours des exceptions, mais dans 80 à 90% des cas, on lui trouve des circonstances atténuantes. Oui, on trouve des circonstances atténuantes dans l'enfance. Oui, je sais, il y en a que ça. Ça énerve quand on leur dit, oui, mais non, ça c'est l'excuse classique, on dit qu'il a été battu dans son enfance, donc il a le droit de tuer. On n'a pas dit que c'était bien ce qu'il a fait. Mais parfois, on pousse les gens au crime, j'allais dire. Si depuis tout petit, on vous dit un truc, si vous avez une éducation pourrie, si on vous fait passer les femmes pour des esclaves, et si après vous les traitez comme ça, êtes-vous vraiment responsable. Donc, euh, voilà ce que je peux dire, c'est que derrière toute méchanceté, il y a une souffrance, en fait. Ça peut être intéressant pour évoluer pour notre homme, notre humanité, j'allais dire, notre homme, de, de travailler un peu cette compassion de la souffrance qui a entraîné des gestes souvent bien malheureux. Quel est mon ressenti pour l'automne, pour la France euh, Mon ressenti pour l'automne, pour la France, c'est beaucoup de révélations qui sont faites par des journaux ou des médias en ligne, ne pas sur les médias mainstream, mais ils vont suivre derrière. Beaucoup de révélations, parce que beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations. Euh, je rien de nouveau, ça commence à se savoir. Il hein. euh, y aura... Euh, je pense pour l'automne que... Il y aura une forte tentation, je parle pour la France, de, de, de dissoudre l'Assemblée nationale, en faisant passer... Euh, en disant que ce pas possible, qu'on peut pas gouverner, parce qu'on sont... qu n'y arrive pas, parce qu'on peut pas discuter, parce que c'est pas cohérent. Enfin... Il y a une trame temporelle très très forte où il y a ça, mais ça reste aussi de la manipulation à un plus haut degré, j'allais dire, sans être lâche. Euh... Je pense que, je sais, c'est même pas je pense, c'est je sais que la Terre est en plein changement, en plein bouleversement énergétique. Vous vous souvenez, enfin vous en souvenez peut-être pas, il y a trois mois, euh, les guides et moi, on avait annoncé des feux violents, plus violents qu'à l'habitude. D'abord le feu. Mais la prédiction était d'abord le feu et ensuite l'eau. Et le, d'abord le feu, on l'a eu. Donc, et ensuite l'eau, ça veut dire qu'on peut imaginer, c'est pas souhaitable, hein, je le répète, hein, mais qu'à l'automne, on va avoir droit à de grandes inondations on va avoir droit à, à des inondations de masse. De gros volumes d'eau, en tout cas. De gros déplacements d'eau. Peut-être même avant. D'abord le feu, et ensuite l'eau. Voilà, un petit peu ce qui a été prévu. C'est pas top. Hein. En même temps, ne rentrez pas dans, dans le jeu médiatique de la peur non plus. Parce que je voudrais que vous sachiez qu'il y a quand même euh, quelques médias qui ont reçu comme consigne d'amplifier les problèmes climatiques. Donc ça recrée encore une ambiance de peur avec un sauveur qui serait euh, le ministre de ceci ou de cela, qui arriverait avec ses solutions toutes prêtes, là. mais n'entrez pas dans cette peur. Hein. Mais l'automne risque d'être un moment avec euh, une saison euh, dans le nord de l'Amérique, là où je suis, plutôt euh, particulière en termes de tornades, et il n'y en a pas beaucoup pourtant au Canada. Et il y en a eu une la semaine dernière, plus des orages d'ailleurs, ça m'a coupé Internet... Euh. L'enfin de semaine dernière, c'est rétabli, mais j'ai des petites coupures de temps en temps, j'espère qu'on ne sera pas trop embêté aujourd'hui. Mais euh, en tout cas, côté catastrophe naturelle, il y a de fortes chances. Et puis, je... cette colère mondiale qu'on ressent, moi et Geneviève, hein, là-dessus elle est d'accord avec moi, on voulait vous en parler un peu, mais c'est pour ça que c'est un peu difficile d'en parler là, je ne vais pas circuiter non plus, mais on sent une colère qui monte dans le monde entier. On ressent ça, elle et moi. Donc, mais le monde entier, hein, pas la France, le monde entier entre en une, dans une espèce de colère, une espèce d'exacerbation de, des, des cristallisations, on devrait dire, des problématiques de manière mondiale, où vraiment il y a un ras-le-bol des peuples envers leur gouvernement, j'ai l'impression. Ou... Mais ce n'est pas normal non plus, puisque avec une... Euh, les... Franchement, cette, cette inflation on, dans le monde entier qui est quand même très largement un phénomène provoqué qui n'a rien à voir avec la guerre. Pourquoi Parce que ça a démarré ben, il y a longtemps avant. Si vous regardez les courbes, les courbes de, de, des tarifs et des prix, vous verrez que ça a augmenté bien avant la guerre. C'est facile de prendre les Russes comme ennemis, tu sais. On fait comme dans James Bond. Hein. Dans James Bond, le Russe, c'est l'ennemi. Ben là, on fait pareil. Voilà. Donc on, remercie, on remercie les musulmans d'avoir tenu le rôle pendant je ne sais pas combien de temps. Mais là, c'est les Russes qui prennent le rôle. C'est trop facile que ce soit. C'est ni l'un ni l'autre. Ni les musulmans le problème, ni les russes le problème. Mais on sent comme ça qu'il y a un système qui, qui s'écroule sur lui-même et qui ne tient pas. Et on cherche des prétextes. Mais il ne tient pas parce que ce n'est pas un système vivable d'avoir des riches de plus en plus riches et des pauvres de plus en plus pauvres. Ce n'est pas vivable dans un monde normal. Donc vous voyez qu'il y a cette exacerbation -là qui va remonter à la surface. Puis alors aller en Afrique, faire des leçons aux Africains qui sont très largement plus doués que nous dans un tas de domaines, c'est particulier, donc, euh, euh, par rapport à la politique actuelle, je parle, ne je, je vais pas me faire que des copains en disant ça, mais je le pense sincèrement. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup à apprendre de l'Afrique, et pas tellement de leçons à leur donner. On a beaucoup à apprendre d'eux. Euh... Donc voilà pour l'automne. Lors des moments de prière, comme tu nous as guidés la semaine passée, on doit être dans ce qu'on... Attends. On doit être ce que l'on veut, c'était la pluie. Comment pratiquer quand on veut aussi prier Contre les inondations, j'imagine. Parce que tu as mis inondation, mais... Euh... Pour empêcher les inondations, hein, il vaut mieux pas ressentir la pluie pour empêcher les inondations. On est d'accord. Euh visualiser quand on prie dans l'état où on voudrait être. Donc, Autrement dit, tu peux t'imaginer au bord d'une rivière qui est tout à fait calme et tranquille. C'est-à-dire qu'au lieu d'imaginer l'inondation, le débordement qui se réduit, tu vas carrément à l'arrivée, c'est-à-dire à se placer, dans... tu te places virtuellement dans un... dans un espace où la rivière est déjà stable, ne déborde pas, calme et tranquille. Et ça va générer des pensées qui vont, qui vont faire avancer tout ça. Euh, placement de produit, le mec fait du putaclic avec un titre accrocheur et tout le monde se fait berner. Il parle de moi, lui. Geneviève devait vraiment être là ce soir. Vous pouvez lui écrire ou lui demander. C'était pas une plaisanterie. Il y a une heure, on a dû changer, oui. Euh, on choisit sa vie ou pas C'est une très grande question qui mériterait une bonne heure. Mais je vais simplifier un peu ta question. La réponse, pardon, plutôt. Euh, on choisit... Quand, quand vous venez sur Terre, vous choisissez quatre ou cinq trajectoires possibles. Quatre ou cinq lignes temporelles possibles. Une de ces lignes s'appelle la vie de merde. Une autre s'appelle la vie de rêve. Et entre les deux, il y a des espèces de, de lignes intermédiaires. Et donc, on a le choix d'osciller entre une de ces lignes ou non. Mais ces lignes sont déjà écrites. C'est un peu comme si je vous avais... Dans le temps, il y avait des livres... Euh... Le livre-là, il s'appelle « Conversation avec mon âme euh, », d'une future émission qu'on va faire euh, au mois d'octobre avec Ce n'est Pas de la pub, c'est réel. Euh, il y avait des livres dans le temps qui s'appelaient « Ces livres dont vous êtes le héros ». Et ça disait euh, « euh, Un chien arrive devant vous euh, et il vous propose de le suivre ». Et ça disait « Si vous le suivez, allez page 302. Si vous ne le suivez pas, allez page 218. » Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce genre de bouquin, qui était des livres un peu interactifs. Alors, on avait l'impression de décider si on suivait ou non le chien. Mais globalement, si on le suivait, on allait sur une page qui était déjà écrite. Et si on ne le suivait pas, on allait sur une page qui était déjà écrite aussi. Eh bien, c'est ça, le truc c'est que tout est déjà écrit, mais pas l'endroit où on va aller. C'est-à-dire qu'on a quand même cette, cette sensation, cette impression de prendre des décisions. Mais par contre, là où on a totalement notre libre-arbitre, et finalement, c'est ce qu'on est venu faire sur Terre, on est venu apprendre à aimer, on a notre total libre-arbitre sur la manière dont on gère nos émotions. La manière dont vous gérez vos émotions, elle vous appartient. D'accord Si, euh, je regarde pour la réflexion d'avant, là, si le monsieur, l'émission ne lui plaît pas, mais surtout, passez à autre chose. Je jamais demandé de venir. On a l'impression que je vous ai accroché que vous devez rester. Les amis, s'il y en a parmi vous qui sont désolés de ne pas voir Geneviève, je les comprends. Surtout, passez à autre chose. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et amusez-vous. Et pour les autres, on se fait une émission entre nous parce qu'il y en a certains qui avaient réservé le créneau, mais je personne à être là. Et ça, c'est l'émotion que chacun vit. Vous voyez euh, la manière dont on prend les choses, elle vous appartient à vous, elle appartient à personne d'autre. C'est vraiment votre propre libre arbitre qui décide de ça, d'accord Et ça, on a le choix, parce que en vérité, ce qui va vous arriver demain, après-demain, vous attirez. C'est compliqué. C'est le futur qui nous attire. Hein. Si vous avez lu les émissions qu'on a fait avec Philippe Guimand, hein, euh, les deux émissions qu'on a fait avec Philippe Guimand sur la rétrocausalité, vous savez ça maintenant. Euh, le futur nous attire et nous on appelle un futur c'est vraiment de la rétro causalité il y a vraiment les deux qui se, qui se touchent et qui s'appellent, mais il s'appelle avec les sentiments si vous émettez la joie vous a, euh, la ligne temporelle la plus joyeuse va vous attirer donc vous allez avoir des événements dans le passé qui vont attirer la joie comment vous expliquer Je vous explique ça autrement comme ça vous vous souviendrez de l'émission qu'on a fait avec, euh, avec lui euh, imaginez que vous avez un GPS, et sur un GPS, vous programmez la destination. Aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, je programme une destination qui s'appelle joie ou qui s'appelle Paris, par exemple. L'émission qui s'appelle Paris. Euh, je programme une destination qui s'appelle Paris. Je suis au Québec aujourd'hui. Donc, euh, MAPS, il va me programmer un avion, euh, je ne sais pas, Québec, euh, Québec, Paris, comme ça, j'y serai tout de suite. Mais si j'étais à Bordeaux, par exemple, il me programmait une trajectoire entre Bordeaux et Paris. Mais j'ai déjà maintenant tapé Paris alors que je n'y suis pas. Et c'est ce GPS qui, de manière rétroactive, retrace la route qui va me permettre d'arriver jusqu'à Paris. Donc finalement, la route est déjà écrite. Le GPS, est déjà où vous allez aller. Et si vous changez de route en cours de route, il va corriger la trajectoire pour vous amener à Paris. Sauf que notre GPS à nous, notre GPS d'âme, ne nous conduit pas sur un lieu physique, il nous conduit sur une émotion. Donc, si dans le moment présent, vous ressentez la joie, vous programmez une destination qui s'appelle la joie. Si dans le moment présent, vous programmez une vie de merde, eh ben, je suis désolé, vous programmez euh, le, ce GPS avec la destination, euh, le truc-là, quoi. Donc, vraiment... Euh, vraiment, vraiment... Euh, il s'agit de choisir notre émotion. Et ça, c'est notre libre-arbitre. Et notre émotion, nos émotions et nos croyances sont le seul guide qui peut nous faire changer de ligne temporelle. Vous pouvez penser, imaginer les stratégies que vous voulez, vous ne changerez pas de ligne temporelle. Si votre émotion n'est pas liée à ce, que tu, à ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas. La clé, elle est vraiment émotionnelle. Donc si vous ne savez pas gérer vos émotions, ou si elles vont dans tous les sens, ou si vous n'arrivez pas à avoir d'émotions, entre guillemets, stables, vous pourrez jamais changer de ligne temporelle vous resterez sur la même ligne temporelle donc si elle est merveilleuse ne changez rien mais si elle n'est pas merveilleuse euh, désolé pour vous. Il va falloir apprendre à gérer les émotions et à passer à autre chose je, je vous donne un, un avis comme je dis là ce que je vous dis ça vient pas de moi ça vient de ce que je ressens de ce que j'ai vécu et de ce que m'ont dit les guides donc je mélange un peu les deux euh... Attends, Alexandra, tu m'écris quoi J'ai eu l'occasion de travailler avec un artiste plus, plus affinité sentimentale. Ça fait trois semaines que je suis fatigué et mes guides me mettaient en garde, malade. Je me suis fait arnaquer. il bon, n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, mais... Euh, oui, oui, bah, tu étais prévenu. Fiez-vous à vos premières impressions. D'accord. Fiez-vous à vos premières impressions. Que l'ange est beau, que gentil. dis. c'est une femme elle a des seins, cet ange, mais je sais pas qui c'est. C'est une statue que j'ai récupérée. Vous savez, j'avais une autre statue d'ange en France, et j'en ai récupéré une autre ici. Et j'ai envoyé mon ange, ma statue d'ange à... à Corinne, à quelqu'un. À... Attendez, je regarde en même temps. Bon rétablissement à Geneviève, donc je le répète, oui, merci à elle. Elle n'est pas là avec nous ce soir parce qu'elle s'est fait hospitaliser pour un petit souci, d'accord On ne va pas préciser quoi, parce que vous savez qu'en France, rien que de dire qu'elle est hospitalisée, c'est déjà une information médicale. Donc on ne va pas aller au-delà de cette information-là. Elle va sortir demain, ça va bien se passer. Euh, elle vous remercie, d'accord Elle devait vraiment être là, ce n'est pas une plaisanterie. Il y a une heure encore, elle devait être là, euh... Sinon, on aurait fait comme la semaine dernière. Hein. On aurait euh, annulé l'émission. On l'a fait. Donc, euh, mais on lui souhaite un très très bon rétablissement. Après ces quelques semaines, que penses-tu du début de l'école des potentiels euh, Moi, j'en sais rien. C'est plutôt à un... Aux élèves, de dire ce qu'ils en pensent qu'à que, qu moi, j'allais dire. Faut Il dire, faut demander à ceux qui vivent, qui, vont, qui ont été dans cette école, euh, qu'on essaye de mettre en place avec le grand changement, euh, ce qu'ils en pensent. Mais a priori, on, on a des retours plutôt positifs de gens qui, qui commencent à éveiller des énergies, des dons et des capacités. Mais ça prend du temps. J'en parlais encore avec quelqu'un d'autre. Euh, on est dans le monde spirituel aujourd'hui du pré dire qu'il y a des gens, euh, dis-moi comment canaliser, et hop, en une demi-heure, ils s'imaginent qu'ils vont canaliser. Mais non, ça prend euh, des semaines, des mois, peut-être même des années pour bien comprendre ce fonctionnement, ce, ce travail, ces énergies, les connaître un peu, savoir comment fonctionne l'univers. Donc, on a fait cette école sur le long terme. Et euh, donc, les gens sont plutôt contents. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va prendre du temps parce que le prêt-à-mâcher, du genre, euh, en un week-end, vous devenez des héros, euh, je suis désolé, mais j'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est... On, on, a, on a une époque où les gens, pour bien connaître leur métier, ils allaient faire du compagnonnage pendant 10 ans. Hein, Aujourd'hui, en 6 mois, vous sortez un mec qui sait tout faire. quoi Donc euh, voilà ce que je veux te dire sur l'école des potentiels. C'est une école au long cours. Euh, ça fait quand même 2-3 mois, donc on a, on a quand même beaucoup de, énormément de retours positifs. Euh, on a effectivement, comme je te l'ai dit, certaines personnes qui s'imaginaient qu'au cours 1, ils allaient tout comprendre. <rire> euh, mais voilà, c'est comme si vous, je vous disais, vous avez appris à marcher en un jour, hein en un jour vous avez appris à marcher, donc je vous dis juste méfiez-vous des trucs qui durent deux jours c'est un peu au long cours, mais ça se passe bien, il faut demander aux élèves pardon, mais franchement euh... à part une personne qui m'a dit que ça va pas assez vite pour elle, euh, tous les autres sont bien contents hein. voilà c'est pour ceux qui savent pas ce que c'est que l'école des potentiels vous tapez euh, école des potes P O T E S en ciel dans le ciel donc .com sur internet et vous trouverez de quoi on parle La peur qu'on essaie de nous distiller, dit Marie, à tous les niveaux. Maintenant, c'est la sécheresse, mais c'est tout ce qui est climatique maintenant. Est, ça va être ça, la peur. Le moindre truc, ils vont te faire une montagne d'une taupinière les mecs. Hein. Euh... Les gens sont épuisés par des peurs successives. Jusqu'à quand En fait, ce qui se passe, le phénomène est très, très simple. Si vous voulez que quelqu'un vous obéisse, vous lui faites peur. D'accord Si vous lui dites la bourse ou la vie, il vous donne la bourse. Vous savez, c'est vraiment... Euh, on est encore dans l'époque du western. Si vous lui dites, vous nous suivez, sinon euh, la terre va s'écrouler. Ou vous nous, donnez, vous nous donnez la moitié de votre argent, sinon on vous prend tout. Les mecs, ils... Vous voyez, ça c'est... C'est de la terrorisation en fait, c'est du terrorisme. Pourquoi Parce que quelqu'un qui n'a pas peur a son entier libre arbitre et sa possibilité justement de changer émotionnellement la direction pour lui et la direction pour, pour son monde et donc pour le monde, par effet papillon. Euh et donc, quelqu'un, si vous voulez empêcher quelqu'un de réfléchir ou d'utiliser son libre-arbitre, il faut lui faire peur. Et c'est la technique qu'utilisent les manipulateurs pervers narcissiques, typiquement, de vous faire peur en disant « Sans moi, vous n'êtes rien, vous ne vous en sortirez pas, etc. » Et là, euh, ben, tu n'as pas le choix, tu obéis, parce que tu es dans la peur, tu es dans la crainte. Donc en fait, jusque quand, jusqu'à ce que les gens se réveillent, que les gens qui vous font peur n'ont pas plus de pouvoir que celui que vous leur donnez. Et ça, ça va arriver. C'est ce qui est en cours de route, Marie. On va s'en inquiéter. Mais quelqu'un qui veut avoir un, un pouvoir, entre guillemets, « spirituel », psychique, physique ou mental, faut qu'il quitte la peur. Hein. Quitter la peur, c'est la clé numéro un. Mais numéro un. C'est pour ça que tu sais que, mine de rien, le message, entre guillemets, final du pape Jean-Paul II, pour ceux qui se souviennent de Jean-Paul II, c'était « n'ayez pas peur ». Et je peux te dire que c'est sans doute un des messages... Les plus puissants qui puissent être donnés sur ce monde, n'ayez pas peur. Voilà. Un gros tremblement de terre suivi d'un raz-de-marée dans l'océan Atlantique est-il possible dans les mois à venir Oui. Oui. Absolument. Comment ressentez-vous les énergies du moment Je l'ai déjà dit. Euh... Isa, je vais regarder ta question tu me dis comment nouer des amitiés solides et vraies comment expliquer que malgré son authenticité on ressent une forte solitude sans parvenir à rencontrer des amis qui nous correspondent il y a un monsieur que je vais euh, peut-être inviter s'il le veut, mais je n'ai pas encore fait la proposition c'est Patrick Blumenstainas qui est euh, un alchimiste français moderne et qui a l'habitude de dire une phrase que j'aime beaucoup. Il dit « Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît très bien, mais qui vous aime quand même. » Réfléchis à cette phrase. « Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît très bien, mais qui vous aime quand même. » Et le truc est là. C'est imaginer qu'on va trouver un groupe d'amis avec qui ça va toujours bien se passer, qui vont toujours être sympas, avec qui on va toujours bien s'entendre. C'est un rêve, une illusion. Un véritable ami, c'est quelqu'un qui acceptera que de temps en temps, vous sortiez de vos gonds, qui acceptera de s'engueuler avec vous et qui vous le pardonnera. Et il faut que cette attitude soit bilatérale pour que ça fonctionne. Et donc là, je poserai la question de la bilatéralité. Est-ce que toi, tu as accepté leurs écarts Est-ce qu'ils acceptent les tiens Et il faut trouver une moyenne. Mais c'est comme ça qu'on les garde. Tout simplement. Quand est-ce qu'on verra clairement que la lumière a gagné Il y a déjà des indicateurs. Euh, je vais en prendre un qui est très étonnant. Le patron de, de BlackRock, c'est BlackRock, c'est un grand groupe de, de fonds de pension international. Le patron de BlackRock hein, a carrément dit que la mondialisation s'était terminée et qu'il fallait plus compter sur la mondialisation. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Quand bien même, lui, il va l'utiliser pour chercher où est-ce qu'il peut se faire de l'argent. Il ne faut pas être dupe. C'est une très bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que ce système mondial qui consistait à donner un numéro à tous les habitants de la Terre pour les contrôler, les suivre, etc., ça ne va pas marcher. Pourquoi Parce que les Russes, les Chinois vont avoir le leur, alors que le restant de la planète aurait le sien, ça ne marcherait pas. Que si tu veux laisser des... les... la Chine aller dans tous les pays, avec... mais... mais que tu refuses leur système... Imagine demain, tu dis euh, « tout ce qui est chinois ne rentre pas dans le pays ». Alors les amis, je vous invite à regarder tout ce que vous avez chez vous et qui est marqué « Made in China » en dessous. Hein. Parce que je peux vous dire que vous allez vite fait vous retrouver en slip. Hein. Donc, euh... et encore, le slip, il vient de là-bas aussi. <rire> Donc, euh... il... La plupart du temps. Donc bref, tout ça pour dire, euh... ben, la mondialisation, elle est terminée. C'est déjà, effectivement, une grande lumière. La mondialisation est terminée, c'est probablement aussi une nouvelle qui va qui fait un peu s'écrouler les bandes, parce que le système est devenu instable, on ne peut plus s'appuyer sur quelque chose de stable et qui peut changer. Et c'est une bonne nouvelle aussi. Donc paradoxalement, il y a déjà des bonnes nouvelles, mais il faut savoir regarder la moindre petite bonne nouvelle, et il y en a beaucoup dans le monde, euh, de ces bonnes nouvelles. Et quand est-ce qu'on sait que la lumière a gagné Je veux dire, quand est-ce que tu sais que, que ton accouchement est réussi Quand tu vois la tête du bébé mais... Là, on n'en est qu'à la moitié de l'accouchement, je vous ai déjà dit, alors là, je vais vous dire aussi. Geneviève pense qu'on en a jusqu'en 2030. Je pense qu'on en a jusqu'en 2025. Donc, on va dire que j'ai une version optimiste, elle a une version qui n'est pas la plus pessimiste, il y en a qui pensent que c'est 2035 et même plus. Mais euh, donc, vous voyez, c'est pas pour demain matin. Mais il faut résister. Quand on est venu sur Terre, on est venu en sachant que cette époque allait être ça. Mais vous voyez, à tous ceux qui. C'est toujours pareil. Il y a plein de gens qui disent Oui, mais moi, en cas de guerre, je serai un résistant. Et puis vous les mettez en cas de guerre, et au bout de 15 jours, les mecs, c'est des collaborateurs, quoi. Moi, je serai un résistant, je dirais non. Puis 20 minutes plus tard, on leur dit de se faire une piqûre, ils vont faire la piqûre. Évidemment, toute ressemblance avec des événements existants ou ayant existé n'est que purement fortuit. Mais euh, quand même, et là, il faut être résistant. Oui, il faut être résistant pendant 5 ans. Pendant résistant, résistant dans le sens au moins de ne de, de pas obéir systématiquement à tout. Si c'est légal et obligatoire, faites-le, je ne vous dis pas d'être hors la loi. Mais si vous, on vous voilà, il ne faut pas obéir. <rire> vous savez, quand il quand y a eu ce livre, Indignez-vous, ce petit livre ça a fait... Beaucoup de gens ont compris un tas de choses. Mais ben, Je pense que vous pouvez le relire. Ça mériterait d'être lu comme bouquin. Hein. Il n'y a plus d'indignation de nos jours. Les gens se résignent. Ils ne s'indignent pas. Ils se résignent. Oui, ben, c'est comme ça. Oui, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse Sauf que les vraies victoires sont tenues par des gens qui sont indignés. Pas euh, des gens qui sont résignés. D'accord Et je parle pas d'un mouvement politique plutôt qu'un autre. Hein. Je parle des, de, des personnes en général. Mais il y a déjà des indicateurs. Et on a des indicateurs de partout. Alors, des questions auxquelles j'ai déjà répondu avant, je vous laisserai réécouter. Qu'en est-il de l'âme d'une personne qui a basculé dans la folie depuis de nombreuses années Alors son âme, elle va bien, parce que, je vais t'expliquer. Retour du schéma, nous sommes ici, ici on a ce qu'on appelle la conscience supérieure, l'âme supérieure, la présence supérieure, tu appelles ça comme tu veux. Ici on a ce qu'on appelle la présence à yam, que certains, euh, au niveau d'un humain, on pourrait l'appeler Dieu. Mais notre âme est un point de lumière qui est tout le temps en contact avec toutes les dimensions de notre être, donc notre âme va toujours bien. Par contre, physiquement, on peut être dans un corps, euh, entre guillemets, un petit peu défaillant dans une énergie mentale, physique et psychique qui est défaillante. Mais ça n'empêchera rien pour l'âme. Je veux dire, si es dans une bagnole, dans une voiture, qui n'en fait qu'à sa tête, pour autant, le conducteur, entre guillemets, il va bien. C'est juste que la bagnole fait n'importe quoi. Mais dans le cas de la folie ou d'un handicap, ou je ne sais pas quoi, c'est le cas. Alors, le véhicule fait quelque chose, on a tendance à associer l'âme au véhicule, mais c'est pas vrai. Le corps, euh, le corps et même l'état mental qui est un autre corps, quel le corps mental, ne sont pas ce que nous sommes vraiment. Nous, nous sommes euh, transversal dans tous les corps, physique, mental, émotionnel, spirituel. On est transversal à tout ça. Mais si un est en mode déclinant, ça ne change rien pour l'âme, ça ne l'empêchera pas d'évoluer. Il n'y a aucun problème. Et peut-être même que cette âme a décidé de, de vivre l'expérience de la folie pour elle, mais aussi pour les gens qui sont à côté d'elle. Parce que parfois, quand on s'incarne, on décide des vies comme on en a des milliers. Hein. arrêtez de croire que vous allez en avoir dit et que l'année prochaine, vous serez maître d'ascension. Croyez-moi, on a encore le temps, vu l'état de la planète. mais Merci de votre bonne volonté, cependant. Mais l'idée, c'est vraiment de, de se dire que certaines personnes ont décidé de vivre des vies sacrificielles. Donc qui ne les aident pas eux, qui sont un peu difficiles, mais qui vont aider des gens à côté à avancer, à évoluer et on connaît tous des gens qui ont été euh, malades, fatigués, qui, qui nous ont aidés à avancer, qui nous ont aidés parfois à relativiser, ne serait-ce que notre propre condition. Voilà ce qu'on peut en dire. Avons-nous vraiment des guides Je n'ai pas à te convaincre, mais je peux juste te dire oui. Oui. Je suis toujours tombé sur les mauvaises personnes depuis l'enfance, donc je doute désolé. Je te laisse à ton doute. Et comme le doute, c'est ce que tu ressens, la vie va te faire vivre ce doute en permanence. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il t'arrive dans le futur, l'émotion que tu vis dans le présent. Donc si tu doutes, toute ta vie, tu auras des bonnes raisons de douter. Et si tu essayes de conserver la joie, parce qu'il faut la conserver un peu pour qu'elle apparaisse, eh bien toute ta vie, tu auras de bonnes raisons d'être en joie. Mais nous sommes les conducteurs, c'est-à-dire que les guides ne le font pas à notre place. Jamais oubliez la notion de « les guides, trouvez-moi ceci, faites-moi ceci, faites-moi cela ». Oubliez ça ils peuvent vous aider à... Mais c'est vous qui faites. C'est vous qui faites, c'est pas eux. C'est aide-toi, le ciel t'aidera. Mais c'est aide-toi, le, le premier article. C'est pas eux qui font à notre place. C'est pas la peine de leur dire, trouve-moi l'homme de ma vie. Et Ils vont pas s'inscrire sur Mythique à votre place, les mecs. Hein. Euh... Mais ils vont vous donner des, des impressions, des énergies pour valider que vous êtes au bon endroit et que vous avez, entre guillemets, la bonne réponse. Mais c'est quand même vous qui allez agir. Sinon, vous allez passer votre vie à réagir. Mais de la même manière qu'il faut cesser d'être résigné pour devenir indigné, il faut arrêter de réagir et commencer à agir dans ce monde. C'est mon avis. Mais on ne change pas forcément avec tout le monde, hein. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, loin de là. Hein. Vraiment. Hein. Euh, « Un nouveau livre de Sylvain, nous sommes gâtés. » Oui, oui, oui. Alors, tu sais, par contre, attendez, il hein, faut que je l'écris, il faut que l'éditeur... Bon, j'en je, ai deux, là, c'est facile, je trouverai un éditeur, il n'y a pas de problème. Mais après, il faut deux, trois mois avant que ce soit imprimé. Donc, s'il arrive au début de l'année prochaine, on aura de la chance. Euh, « Sylvain, as-tu lu les livres de Dolores Cannon ?» Non, je les ai pas lus. Euh, je ne les ai pas lus, je les suis en train de lire les arcanes de lumière et je retrouve exactement ce que tu canalises, c'est magnifique alors je ne sais pas si c'est magnifique parce que vraiment 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 je ne les ai pas lus je jure, j'ai reçu une consigne des guides que j'applique qui est de ne pas lire de, de livres de... Alors, je ne sais même pas si c'est des livres canalisés ou pas ceux de le reste mais euh, je n'ai pas lu rien de Dolores Cannon. J'en entends parler régulièrement, et en plus, on en parlera avec euh, Stacey Tremblay euh, par rapport à son bouquin, parce qu'elle euh, a été à la base, visiblement, de ce qui s'appelle l'hypnose spirituelle, et lui est un hypnothérapeute spirituel, donc on en parlera avec lui, mais non, je n'ai rien lu d'elle. Je vais vous dire, les livres canalisés que j'ai lus dans ma vie, ça va être très facile. J'ai lu Telos, le livre d'Aurelia Louise jones et j'ai lu d'autres livres qui s'appellent « conversation avec Dieu ». Et euh, un, un Cryon, et encore, c'est même pas vraiment un bouquin de canalisation de Crayon, ça s'appelle Le Retour de Crayon, c'est plus un roman qu'autre chose. C'est les trois seuls trucs canalisés que j'ai lus de ma vie. Euh, tout le restant, je ne l'ai pas lu. Alors, il y en a plein qui me disent, t'as lu le machin, t'as lu le truc, t'as lu le machin de Kaira, t'as vu le truc, de... je ne sais pas, je ne les ai pas lus. <rire> je ne doute pas que c'est bien, hein. je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais je ne les ai pas lus parce que mon canal, entre guillemets, mon énergie me demande de, de rester stable, c'est- à dire de de pas euh, C'est trop facile d'avoir euh, des espèces d'inclusions comme ça. Euh, dix personnes vont dire, il va arriver ça, vous vous canalisez, et vous allez essayer de valider ce que vous avez entendu. Vaut mieux être frais là-dessus, c'est-à-dire vaut mieux rien avoir lu, rien avoir su, et démarrer à partir de rien. Et c'est ce qu'ils m'ont demandé de faire. C'est-à-dire que quand je canalise, euh, je suis frais de frais. Hein. Peut-être que je dis des choses qui vont dans le sens d'autres personnes, peut-être que je dis des choses qui vont à l'encontre de tout le monde, mais alors je vais vous dire un truc. Je m'en fous. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire, je laisse passer le guide qui veut parler et il parle. Après, vous faites le tri, hein. Ouh là, là vous êtes des grands. S'il y a une chose que je ne veux pas faire avec le public, c'est l'infantiliser trop. C'est-à-dire, imaginez que vous n'êtes pas capable, qu'on vous dit tout le temps de en compte, les gens sont faibles. Non, les gens sont pas faibles. Arrêtez, ils sont pas faibles. Vous êtes malins. La plupart des gens, vous avez un système d'autodétection à l'intérieur. Vous savez ce qui vous parle et ce qui vous parle pas. Alors prenez ce qui vous parle et jetez ce qui vous parle pas, mais Antilisez la population on a assez de monsieur Véran par exemple qui nous demande d'éteindre le wifi quand on est en vacances le même mec qui nous dit qu'il faut acheter une voiture électrique vite vite ouais. bon non on n'utilise personne et vous trouverez dans les livres ce, que, ce qui vous parle mais je suis content de savoir qu'on dit la même chose si tu veux savoir, tant mieux, c'est cool j'ai un grand respect pour cette dame qui visiblement a fait un très grand travail euh... Sylvain et Geneviève, bah, tu n'as pas suivi le début, Geneviève n'est pas là malheureusement. Que pouvez-vous nous dire sur la météo actuelle Pas grand-chose, qu'on n'ait pas déjà dit. Céline, dans le prochain saut quantique, est-ce que l'on va disparaître en passant à la 5D à nos yeux euh, De nos proches qui sont en 5D, vont-ils rester sur cette terre Oublie tout ça, c'est une connerie. Mais vraiment, oublie-le, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Oublie ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, parce que la 5D, tu y es. Y es déjà. Mais tu continues, et la majorité des gens continuent à se comporter comme s'ils étaient en 3D. Mais en vérité, la 5D, tu y es déjà. tu es déjà en cinquième dimension. D'accord C'est ce qu'on appelle la banane et le singe. Je vais vous raconter une histoire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, pour les autres, ça va aller vite. Il y a une expérience qui a vraiment été faite, hein, je ne sais plus comment, à quelle époque, mais vous prenez trois singes, d'accord Vous les mettez dans une cage. Désolé pour l'expérience, hein. c'est ben à l'époque ils le faisaient. Et euh, vous mettez une banane qui pendouille en plein milieu de la cage. Là, mais vraiment une banane qui pendouille en plein milieu de la cage. Et euh, s'il y a un singe qui va chercher la banane, les deux autres, vous leur envoyez un coup de jus. Vous, savez, vous leur envoyez du courant et ils sautent. Dès qu'il y en a un qui touche une banane, les deux autres se prennent un coup de jus. Au bout d'une semaine, le premier singe qui essaye de s'approcher de la banane, il se prend deux claques dans la gueule <rire> de la part des deux autres congénères. D'accord Ils ne veulent pas être blessés. Vous réintroduisez un nouveau singe qui ne sait pas du tout de quoi on parle. Hein. Bah dès que ce nouveau singe s'approche de la banane, il se prend deux claques. D'accord donc, il finit par assez vite comprendre qu'il ne faut pas s'approcher de la banane. Vous réintroduisez un nouveau singe. Pareil. Et vous introduisez encore un nouveau singe. C'est-à-dire que vous avez trois singes qui n'ont de leur vie, mais de leur vie. Hein. Ils n'ont jamais pris un seul coup de courant, les singes. Mais ça n'empêche que la tradition, c'est que s'il y en a un qui s'approche de la banane, les deux autres doivent lui coller une torniole. Résultat, au bout de quelques générations, vous avez des gens qui ne savent même plus pourquoi il ne faut pas toucher la banane, mais il ne faut pas le faire. Ben C'est pareil avec nous qui sommes en 3D depuis des centaines d'années. On est en 5D, il y a des nouvelles possibilités, le, les mondes invisibles se sont rapprochés de nous, euh, les mondes de l'astral aussi, donc faut faire attention. Euh, mais on continue à se comporter comme si on était en 3D et on a encore, effectivement, comme toi ou d'autres, je te rassure, des gens qui disent « vivement qu'on soit en 5D ». Qu'est-ce que tu pensais qu'allait être la 5D, franchement Est-ce que tu pensais qu'on allait voir au travers du plafond C'est quoi le truc On y est déjà, voilà ce que je veux te dire. On est déjà en 5D, on est déjà dans cette cinquième dimension. Simplement, certains livres New Age vous ont fait croire que la cinquième dimension c'était un monde de paix, d'amour et de joie. Même Terre 2 n'est pas un monde de paix, d'amour et de joie. Euh, mais on est déjà en 5D. 5D, c'est vraiment un rapprochement dimensionnel ça crée un rapprochement des dimensions. On y est déjà. D'accord Donc ne te pose pas la question, ne t'embête pas, ne prends pas la tête avec ça, parce que tu vas mourir malheureux en disant « ah là là, j'ai jamais vu la 5D », sans jamais avoir essayé les possibilités qui sont à l'intérieur et qui correspondent vraiment à ce contact avec l'invisible qui est facilité, à cet apprentissage même de tout et de n'importe quoi qui est facilité aussi. Aujourd'hui, on apprend plus vite qu'à une certaine époque. Moins bien, mais plus vite. C'est un peu compliqué de vous dire, quand je dis moins bien, ça veut dire qu'il y a un peu moins de pratique qu'avant. Il y a un peu moins de tenacité, mais l'apprentissage est quand même un peu facilité. Centre énergétique en France, tu veux nous dire où ben, Je pense que tu en as un qui doit être à Bougarache, hein euh, je pense que t'en as, euh, as un qui est quand même dans... situé au niveau de la cathédrale de Paris, d'accord Notre-Dame, qui a brûlé, heureux hasard. Mais euh, ben le centre énergétique est toujours là. Et il y en, a, y en a, y a plusieurs lieux sacrés en France, d'accord Il y en a plein, d'accord Mais il y en a plein, il n'y en a pas qu'un, il y a plein de centres énergétiques. Je ne les connais pas particulièrement, hein. Le plus connu, c'est Bugarache et puis effectivement la cathédrale, mais il y en a d'autres. J'en ai un en tête, mais à un moment, faut pas. quand tu le dis, il ne faut pas qu'il y ait du trop de tout. Enfin, pas de question de tourisme, mais euh... parfois, c'est mieux quand ça ne se sépare, on va dire. Alors, J'ai déjà répondu à la question de Anne. J'ai déjà répondu à ce que je pense qui va se passer en automne au début. Sarah, euh... tu me dis, j'ai déjà... une question sur l'au-delà. Souvent, on entend que tout est amour, pas de jugement. Est-ce que cela veut dire que l'autre côté, on se retrouvera avec des assassins, des pédophiles Oui, absolument. Ça veut dire ça. Mais tu ne le vivras pas du tout comme ça. Pas du tout comme ça. Et je le répète, c'est compliqué à comprendre, c'est forcément compliqué à comprendre depuis l'espace terrestre, c'est-à-dire depuis l'incarnation. C'est forcément difficile à comprendre et ça n'est pas acceptable du point de vue terrestre. J'insiste là-dessus. Maintenant, d'un point de vue divin, c'est-à-dire avec du recul, assassin ou pédophile, c'est un rôle. Si tu fais une pièce de théâtre avec quelqu'un, tu fais une pièce de théâtre, il y en a un qui joue le rôle d'un assassin, est-ce qu'au moment où tu quittes la pièce de théâtre tu vas le taper dessus le condamner et le mettre en prison non parce que tu sais que c'était un acteur et qu'il jouait la pièce de théâtre là c'est pareil quand on passe de l'autre côté vous aurez cette conscience que même si c'est incompréhensible depuis la terre mais j'ai eu tellement de témoignages de gens qui ont fait des NDE des sorties hors du corps ou des choses comme ça et qui ont ressenti que tout était à sa place, que chaque événement était, entre guillemets, à sa place, que tout avait un sens, même ce qui semblait n'en avoir aucun sur la terre. Et pourquoi Dieu a fait ceci, pourquoi Dieu a fait cela Je vous rassure tout de suite, c'est plus l'humain qui a fait que Dieu. Dieu est le principe de l'ordre, l'humain est le principe du désordre. Mais l'ordre finit toujours par réussir. D'accord C'est pas l'amour et la paix qui gagnent à chaque fois, hein c'est l'ordre qui gagne à chaque fois. Et donc, Dieu est un principe d'ordre, l'humain est un principe de désordre par le libre-arbitre, parce qu'on est des enfants gâtés, et qu'au lieu d'agir avec notre lumière pour l'amour, on a tendance à agir avec notre lumière pour n'importe quoi. Et même, tu sais, même les, les plus méchants des méchants sont des formes de non-lumière, mais on ne peut pas dire qu'il y ait l'ombre, le mal absolu, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Il y a des lumières qui sont très très faibles, mais ça reste des lumières. Et même les amours... Euh... Même le pire des pires peut se révéler adorable. Même, je suis désolé, même le pire des, des terroristes peut être un amour avec sa femme. Et je sais que c'est très compliqué à comprendre, surtout quand tu le vis, surtout quand tu le traverses. Mais Il y a encore beaucoup de souffrance là-dedans. Et, et des gens comme ça qui dépassent les bornes. Donc ça a un sens de l'autre côté. Donc oui, de l'autre côté, tu vas te retrouver avec des gens qui terre ont été des pédophiles et des assassins, comme tu dis. Mais globalement, je te jure que tu ne le vivras pas du tout de la manière dont tu le vis aujourd'hui. Et même si une part de toi voudrait le vivre comme tu le vis aujourd'hui, en vérité, cette part-là, tu vas la laisser sur terre. Elle ne sera pas de l'autre côté. Le jugement dernier, il est fait par l'humain lui-même. Il n'est pas fait par Dieu. Il n'est pas fait par les guides. Il est fait par vous-même sur vous-même. Vous vous auto-jugez, vous vous auto-critiquez. Mais tout ça est une pièce de théâtre qui est difficile, qui est dure, qui est là pour nous aider à grandir en amour. Pourquoi Parce que... On le réexplique d'ailleurs dans le livre, là. Mais parce que... Tout ce que vous aimez, ce que vous aimez, peut être appréhendé dans votre énergie et vous pouvez faire quelque chose. Je t'explique. Si tu aimes ton mari, tu vas pouvoir modifier certaines de ses attitudes. Et s'il t'aime... S'il y a cet échange d'amour, il va pouvoir modifier son attitude. Mais est-ce que tu es déjà arrivé à changer quelqu'un que tu n'aimes pas du tout Sporadiquement, oui, mais généralement, non. Tu ne peux pas agir. Si tu commences à penser en disant « Macron est un connard », tu ne pourras rien changer. Si tu dis « c'est notre frère » et de temps en temps, j'ai l'impression qu'il fait des bêtises, tu pourras peut-être changer quelque chose en émettant ton énergie vers lui, pleine de compassion, pleine d'amour, pour que, je sais pas, les choses se révèlent à l'intérieur. Pareil pour certains gouvernants qui décollent un peu. On ne peut agir que ce sur quoi on a posé son amour. Ce sur quoi vous avez posé votre peur ou votre haine, vous ne pourrez avoir aucune action dessus. Donc vous ne pourrez jamais modifier l'ambiance dans votre travail si vous détestez votre travail. Si vous détestez vos collègues, vous ne pourrez avoir une action sur votre travail et sur l'ambiance de votre travail que si vous vous mettez en aimer au moins certaines parties. Et à être conscient de l'amour que vous avez pour ces certaines parties. Et à les mettre en avant. Là, vous pourrez avoir une action. Et c'est pour ça que, en vérité, euh, on est là pour l'amour. Et que tout est amour. Parce que Dieu est pur amour. Donc il peut avoir une action sur tout. Et on est là sur une école. C'est comme s'il avait... Euh, envoyer ses enfants à l'école, il n'a pas voulu que ça leur arrive tout cuit dans le bec et que on sache tout faire tout de suite, il nous a envoyé dans cette école, qui est notamment une école terrestre, pour nous permettre de continuer à apprendre à aimer. Pourquoi Parce que plus tu vas aimer, plus tu auras ces fameux dons et capacités. Quelqu'un qui n'est pas dans l'amour, il ne les aura pas longtemps. Il les aura peut-être de manière sporadique, mais pas longtemps. Et à quel prix parfois à quel prix Parce que s'il a passé des pactes avec l'astral, s'il a passé des pactes avec autre chose, ça peut marcher. Mais je vous jure qu'il est a... là par contre, karmiquement, il va falloir qu'il le rattrape dans d'autres existences. D'accord Il y a des gens comme ça qui étaient dans des dans tout un tas de, de péchés, qui avaient des dons quand même. Je pense à notamment Rasputin. Mais Rasputin était un mec exceptionnel. Il n'y avait pas que des défauts. Mais euh... Vous écoutez le, les, les deux écritures d'Elisabeth de, de Caligny là-dessus, il y a deux vidéos où elle en parle. Mais c'est aussi quelqu'un, il ne faut pas rêver, hein, qui a dû refaire un petit paquet d'autres vies derrière pour euh, comprendre la leçon de l'énergie qu'il avait volée à des gens. Voilà ce que je peux te dire. Mais encore une fois, c'est difficile d'avoir le recul de l'autre vie. C'est pour ça que régulièrement sur Terre 2 TV donne des gens de témoignages de l'entre-deux-vie, de témoignages de NDE pour que vous arriviez, si vous le pouvez, si vous le voulez, à avoir ce recul sur l'existence, sur ce qui est notre existence, sur ce que sont les dons et capacités. Ces dons et capacités ne sont ni plus ni moins qu'un amour et même si vous utilisez, on, on a une émission bientôt avec une psychologue euh, qui utilise le côté chamanique pour travailler... Euh eh bien, elle vous expliquera à quel point il faut être en amour avec les, même les plantes pour en, en ressentir quelque chose. Si vous avez peur de prendre... peu importe ce que je veux dire, c'est vraiment l'amour est la clé. Je sais que les guides n'arrêtent pas de répéter ça, je sais que ça fait très béni, mais oui. Mais si vous le disent, c'est tout simplement parce que c'est vrai, c'est la clé. La clé de la capacité qu'on a à changer la ligne temporelle d'une à l'autre... Sans passer par des émotions répétées pendant longtemps. C'est comme si tout devenait d'un seul coup plus rapide, plus facile. Et le fait que ce soit plus rapide et plus facile vous fera prendre encore plus conscience que c'est une illusion. Voilà ce que je peux te dire. Mais pour le moment, et je comprends, et pour certains convaincus du traumatisme, au point de vue humain, c'est impardonnable. Au point de vue divin, c'est toujours pardonné. C'est dur à entendre. Peut-être que tu vas me détester d'avoir dit ça, mais c'est comme ça. Je suis comme ça. Et euh, pour faire un voyage de l'autre côté pour en avoir la preuve. Mais ce n'est pas une raison pour aller tester. Parce qu'il n'y a encore pas de billets aller-retour pour là-bas. Euh... J'arrive plus à rentrer en contact avec mon guide. Est-ce que c'est normal qu'il ne me parle plus Tu me dis, Magali, je vais te répondre si tu lui posais trop de questions. Oui. Encore une fois, ce pas des béquilles, les guides. Ce pas des béquilles, c'est des gens qui sont là pour. Euh... Pour nous aider, pour nous, dans, dans, dire, dans notre développement personnel, mais si tu l'utilisais ton guide comme une béquille, euh, c'est normal qu'il se barre. Le mien, personnellement, il s'est barré pendant deux ans, comme ça, pour que je comprenne, que j'arrête de lui poser des questions euh, sur tout et sur n'importe quoi. Donc, pendant deux ans, j'ai rien entendu, Puis après, c'est revenu. Euh... Pendant combien de temps vont durer les symptômes qu'on ressent dans le corps Il y en a peut-être beaucoup qui ressentent de l'énervement, justement, de... par rapport à cette planète. Pour tout te dire, c'était censé, censé déjà être disparu là à mi-juillet, mi donc c'est étonnant que ça traîne encore chez quelques-uns. Mais il y a quand même une sensation d'énervement majoritaire. Euh... Il, y a, il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai déjà répondu. Je vous propose, comme on n'avait pas prévu cette émission, euh, je vais faire une petite canalisation, c'est-à-dire qu'on va, on va prendre le message d'un guide. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, vous en faites comme si, euh, voilà, et vous invite à écouter, juste l'énergie. Et puis, euh... et puis.. Euh... je réponds, tiens, je regarde les trucs en passant, non, la souffrance, effectivement, n'est pas obligatoire pour évoluer, sachez-le. C'est absolument pas obligatoire. C'est obligatoire si vous n'avancez pas, hein. mais... <rire> Et euh, je vais arrêter de vous lire parce que je ne vais pas arriver à, à travailler. Donc on va prendre un guide. Et puis on va écouter ce qu'il a à nous dire. Je vous invite à entendre l'énergie. L'énergie de tout ça. Et puis à, à recevoir le message. Je vous lis en même temps. As-tu un avis à nous partager Pourrais-tu inviter Olivier Chambon J'ai déjà invité Olivier Chambon. Il est en retard déjà invité, retourner dans les émissions du passé. Pas sur les psychédéliques, où on a fait une autre émission avec lui, avec un autre groupe, mais on l'a déjà invité, sur Olivier, sur un autre sujet. Et il est adorable. Olivier, c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Alors, quand je vous parle d'amour, ça veut dire quoi C'est la dernière question à laquelle je vais répondre avant de passer un petit peu à une canalisation et de quitter cette émission, que je ne veux pas faire longue exprès, parce que ce n'était vraiment pas le but du jeu et que je veux vous libérer un peu. Euh... L'amour, c'est être relié à, c'est se sentir connecté à quelque chose. Ce n'est pas une sensation physique. c'est je... je me sens relié et connecté à... Connecté. Quand vous êtes amoureux de votre mari, vous vous sentez connecté à votre mari. Quand vous n'êtes plus amoureux à lui, vous vous sentez plus connecté avec. Mais c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Donc allez, on y va. On est parti pour écouter euh, un petit message. Et après, euh, je vous libère, je nous libère. Encore une fois, euh, avant que je passe... Geneviève et moi, on est vraiment désolés. Ouais, vraiment. Et, et elle est encore plus désolée que moi. Euh, J'ai un mot qui est là. C'est pour ça que tout à l'heure je regardais. Mais J'ai un mot elle dit vraiment, on dit à tous mes followers que je suis désolé. Euh, elle dit qu'elle est... J'ai honte, mais euh, elle n'a pas à avoir honte. Elle y est pour rien, quoi. Elle y est pour rien. Personne ne décide au dernier moment de, de se retrouver là. Donc, on t'aime fort, je le sais. Vraiment, ah on t'aime très fort. Et il n'y a aucun souci et tout. Va bien. Allez. On y va. Arme de lumière et d'amour, je vous salue. Je suis Métatron. Archange de la forme. J'aimerais ce soir, dans votre énergie, saluer votre courage, votre tenacité à vivre, à traverser ces événements. Alors bien sûr, certains d'entre vous diront qu'ils n'ont pas le choix, mais je vous le dis, vous avez tous choisi, vous avez tous accepté, avec courage, avec tenacité, avec audace, de vivre ce temps et cette période de transformation de l'humanité au grand complet. Aucun d'entre vous n'est arrivé là par hasard, ou avec un coup de pied de notre part, jusqu'à la terre, jusqu'à l'incarnation où vous êtes. Vous avez reçu le temps et ce moment comme une des plus grandes expériences. Vous savez, une des plus grandes expériences qui peut être vécue par l'humain passe à travers une blessure qui s'appelle la trahison. Mais quand vous avez compris par quoi vous avez été trahi, votre comportement, votre énergie change à tout jamais. Alors, vous allez comprendre que votre système juridique, bancaire, politique, vous a trahi. Vous avez été utilisé, mais pas depuis hier, pas depuis dix ans, mais depuis 400, 500, 600 ans, autour de ces systèmes-là. Et quand on dit qu'ils vous ont trahi, c'est qu'ils ont travaillé pour eux et pas pour vous. Je semble enfoncer une porte ouverte aujourd'hui. Mais ce n'était pas le cas si j'avais fait ce même message il y a seulement quelques années. Alors, à travers cette blessure, vous allez commencer à intégrer dans votre existence le fait de ne faire confiance qu'à votre divinité, qu'à vos amis invisibles et à vos amis visibles aussi, vos véritables amis effectivement. Ceux qui sont dans l'entraide réelle, pour vous et pour eux, ne soyez pas dupes, rien n'est vraiment euh, altruiste à 100%, c'est quand même très rare comme qualité sur votre planète, l'altruisme. Alors dans le monde de la forme, les événements actuels traduisent votre volonté d'indépendance, votre volonté de reprendre le contrôle, elle est reine d'une existence et d'une évolution terrestre, allant vers une humanité plus grande, pas vers un monde avec autant d'inégalités que celui qui a été créé par ces systèmes, mais un monde beaucoup plus égalitaire. Cela va passer par euh, des révélations difficiles à entendre, par le fait même de comprendre que certains s'en sont pris à vos corps, à vos énergies. Mais vous retrouverez votre liberté. Dès cette vie, je vous le dis, dès cette vie, dans quelques années, dans quelques années, vous allez reprendre les rênes de l'existence terrestre, et l'humanité tout entière va s'entendre, va se révéler à elle-même. Aujourd'hui, ça peut paraître encore un doux rêve ce que je suis en train de dire, mais vous êtes venu vivre cela. Vous êtes venu vivre ces instants. Vous êtes pour le moment sous l'impression que des menaces planent sur la planète mais il s'agit plus d'opportunités réelles de changement que de menaces. À aucun moment, vous n'êtes réellement menacé. Ce que vous êtes, de toute façon, ne peut jamais être menacé. La réalité de votre âme, de votre conscience, ne peut pas être menacée. Chère âme de lumière et d'amour, vous êtes les pionniers de ce monde. Vous êtes les pionniers de cette nouvelle existence. C'est déjà prêt, c'est déjà préparé. Toutes les technologies dont vous avez besoin sont déjà là. Vos frères galactiques, la question a été posée, oui, interviendront à un moment. Justement à un moment où la conscience universelle, c'est-à-dire la conscience d'être des humains, sera nécessaire. Cette conscience sera nécessaire quand vous vous opposerez trop entre humains. Quelle, entre guillemets, menace extérieure faut-il pour que vous vous sentiez unis en tant qu'humain Peut-être une menace, entre guillemets, extraterrestre, même si elle est fausse. Imaginez demain, comme l'a dit un de vos dirigeants, à une époque. Imaginez qu'une soucoupe volante, comme vous dites, dérisse là. Votre cœur et votre âme se sentiraient profondément humaines. Il y aurait des peurs, bien sûr, qui ressurgiraient. En même temps, désespoir. des espoirs. Des euh, espoirs justes. Mais il y a une nécessité d'évolution pour la planète. Le système géopolitique, je le répète, n'est plus possible, n'est plus acceptable. Vous ne pouvez plus évoluer en amour avec un système qui crée des inégalités aussi grandes. Pour faire évoluer l'amour... Un monde d'exercice, un monde d'expérience a besoin d'un système relativement égalitaire. On a dit que tout le monde allait avoir la même chose partout et tout le temps. Mais simplement que ces écarts d'énergie ne soient plus aussi grands. L'idée, c'est d'introduire sur la Terre quelque chose que vous connaissez déjà. Ça s'appelle la fraternité. La sororité. Tout cela donne dans l'idée de dire « celui-ci est mon frère, celui-ci est ma sœur, bien-aimé, pas mal aimé, bien-aimé, c'est-à-dire quelqu'un pour qui j'ai de la bienveillance. » Alors vous traversez ce temps, alors vous traversez cette époque, alors oui, il y aura des crises climatiques. Oui, votre climat est aussi déréglé de manière un peu artificielle, même si ce n'est pas la majorité du phénomène C'est est utilisé. Oui. Oui, l'humain joue parfois à l'apprenti sorcier, mais encore une fois, l'ordre divin est en place. La non-lumière n'aura bientôt plus, pas de pouvoir, mais plus d'impact sur vous. Vous reconnaîtrez ce qui est juste ou faux. Vous reconnaîtrez qui vous a menti, de qui vous a dit la vérité. Vous n'aurez pas à juger celui qui vous a menti. Pour certains, ils ont cru bien faire. Vous connaissez cette phrase, « L'enfer est pavé de bonnes intentions. » Alors pardonnez à votre frère et à votre sœur, car même ceux qui vous ont menti demain pourraient être votre seul refuge, votre seul ami. Si votre voisin a de l'eau et que vous ne vous entendez pas, souvenez-vous qu'un jour, vous pourriez avoir soif. Et si vous avez de la nourriture et que lui, n'en a pas, souvenez-vous qu'un jour, il pourrait avoir faim. Et c'est ça qui est important. En ce moment, les tergiversations, les questions, nous les comprenons. Mais cette volonté humaine, divine, qui vous traverse, c'est une volonté d'ordre, de paix, de joie. Vous n'êtes pas venu souffrir. Vous, êtes venu, vous êtes venu exercer la joie et l'amour. La force opposée à cette joie et à cet amour sont la peur, la colère. Voilà les forces qui s'opposent à l'amour. Alors, dans cette dimension qui, qui travaille, ces dimensions de lumière et ces dimensions de non-lumière dans un monde duel, vous êtes tiraillé entre la peur et l'amour, entre la colère et la joie. Mais il vous faut choisir ça paraît simple en théorie de choisir la joie et l'amour, mais en pratique, c'est différent. Et c'est cette pratique que l'exercice d'une existence, d'une vie, de plusieurs vies propose. Cet exercice d'apprentissage par l'exemple de « j'aime quand même, j'aime malgré, je me pose, malgré les défaillances de mon corps, malgré les défaillances de l'existence, malgré tout va bien ». Et pour cela, vous pouvez regarder quelque chose qui a déjà progressé. C'est votre nature. C'est la nature dehors. Elle est constante. Elle est fiable. Elle est heureuse. Les oiseaux continuent à chanter. Les ruisseaux continuent à couler. Les fleuves rejoignent toujours. Chers amis, ayez confiance dans ce qui dure. Ne jetez pas votre dévolu sur ce qui est temporaire. Qui vous donne des satisfactions temporaires essayez de miser sur ce qui va aider votre génération et la génération suivante voilà notre conseil nous vous aiderons là dedans nous vous aiderons à mieux vivre ces moments si vous nous le demandez nous vous aiderons à comprendre le sens de certaines de vos épreuves nous vous aiderons à traverser mais nous ne ferons pas les pas à votre place mais à vos côtés car vous avez désiré vivre cette expérience, elle est voulue par l'ordre divin, alors nous y participerons. Et nous sommes confiants, car nous savons que dans le cœur de l'homme, toute solution est déjà là. J'insiste, toute solution est déjà là. Ne croyez pas qu'il y ait quelque chose à inventer pour que vous soyez heureux, tout est déjà là. Dans votre espoir, dans votre cœur, dans vos décisions, tout est déjà là. Nous vous bénissons dans la forme et dans l'énergie. Je le répète, nous le répétons. Ayez confiance en vous, chers frères et chères sœurs. Faites-vous confiance entre vous. Et tout ira bien. Je regarderai la vidéo parce que pour les gens qui ne croient pas aux canalisations, vous devriez regarder de temps en temps, vous verrez que mes yeux changent de couleur. Bien souvent, il change de couleur. Et il se passe quelque chose. Euh, et là, j'ai senti que l'énergie était différente. Ma vision était différente. C'est pour ça que je me demande si les yeux ont changé de couleur ou pas. Ma vision était différente. Elle était d'ailleurs meilleure qu'avec les lunettes. Pourtant, je les avais. C'est étonnant, d'ailleurs. Euh... Cet archange a donné bien des prises. Finalement, un, un message de de base, qu'on retrouvera toujours ici dans Terre de TV. Aujourd'hui, voilà, il y en a peut-être qui sont restés, il y en a qui sont partis. Euh, L'émission n'était pas celle vraiment que vous escomptiez, j'en suis désolé. Ce n'était pas un teaser pour me voir, moi, croyez-moi. Je vous promets que non. Mais j'étais content quand même de passer ce moment avec vous, avec eux, ensemble. Je vous lis en même temps. Je vais vous dire quelle est la prochaine émission. Et, euh... Et puis on va se libérer. Je vais vous libérer pour ce soir. Prends rétablissement, Geneviève, bien sûr. On pense fort à toi, c'est sûr. Elle sera là, vous inquiétez pas, elle sera là avec nous. Elle vous expliquera tout ça. Elle vous expliquera aussi que c'est pour une invention de Sylvain. <rire> euh... La prochaine émission, je l'enregistre normalement vendredi. Donc ce sera une émission enregistrée. Pourquoi Parce que je la fais avec un, un Québécois. Enfin, un Québécois, vous allez voir, il n'est pas vraiment Québécois, mais il est au Québec aujourd'hui. Il est à Montréal et il s'appelle Guy Olinga. Et avec Guy Olinga, on va parler d'un livre qui, qui me tient à cœur, qui est un livre assez connu dans le monde spirituel, qui est Le Cours en Miracle, dont vous m'entendez parler de temps en temps et régulièrement. Et donc, on parlera du Cours en Miracle. C'est une émission qui sera peut-être un peu complexe, un peu compliquée, mais c'est le but du jeu. Donc voilà. C'est deux fois que vous me voyez dans, dans Terre 2 TV. Euh, J'espère que... Je vais dire, ne euh, vous inquiétez pas. Hein, la prochaine émission, si elle est annulée, vous ne me voyez pas. Hein, je... <rire> vous ne verrez pas. Vous me verrez juste un bandeau euh, annulé euh, marqué à la place de l'émission. Et puis, on n'en parle plus. Mais en tout cas, euh, voilà, on n'a qu'une seule émission sur Terre 2 au mois d'août. Euh, moi, j'ai une invitation, euh, je crois, avec Stéphane Kohl, voilà, le 17 août. Mais là, le 3 août, donc on se rejoint avec Guy Olinga. C'est une émission enregistrée parce que je vais l'enregistrer vendredi euh, avec lui où on parlera du cours en miracle. Euh, et puis on se rejoint à la rentrée. Après, on se rejoint en septembre. Regarde qui c'est que j'ai invité. Et je crois que c'est. Elle s'appelle Lila Riouri. Riouri. Et on parlera d'un dictionnaire spirituel qu'elle a écrit, mais on parlera surtout de, de ses dons, Elle a des dons de voyance, de capacité, la DLN des... et les médiums donc on parlera avec elle, Il y a, je vous redonne un peu en vrac les émissions. ainsi tremblé on parlera d'hypnose spirituelle, et puis un peu de sa, de sa manière de, de canaliser son propre guide aussi. On parlera avec, euh, euh, ah, j'ai oublié son nom, j'en suis désolé, mais c'est récent, Martine Gercot. On parlera avec elle de, de son livre absolument euh, très sympathique qui s'appelle « Une psy parle aux esprits ». Voilà un petit peu les, les émissions que je suis en train de vous préparer à la rentrée. Il y en a d'autres... Euh, il y en a d'autres. J'ai besoin de repos, ça doit commencer à se voir. Donc c'est pour ça aussi que je calme un petit peu le jeu. Mais on va continuer Terre de TV euh, tant qu'il y aura du monde pour regarder il y aura un mec derrière pour s'en occuper. Et puis euh, bah, les amis, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci pour ce moment. Geneviève, on termine encore en t'embrassant fort, fort, fort. On pense à toi. On te souhaite un prompt rétablissement. Je sais que déjà demain, tu vas aller mieux. Euh, et on te passera un petit mot. En tout cas, les amis, euh, prenez bien soin de vous. Merci de ce moment. Merci à ceux qui sont restés. Merci aussi à ceux qui sont partis, parce que c'était une bonne intention. Et puis, à bientôt. À dans... Du coup, euh, bah, c'est la semaine prochaine, je crois. Le 3, bien. ça va aller vite. Ça va aller vite. Petite émission la semaine prochaine, puis mon calendrier, mais je crois que c'est ça. Au revoir. À bientôt.